0: 《荷马史诗》指《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续读《荷马史诗》。上回书说到，双方第一场大战是激战正酣，当然不是特洛伊战争的第一场大战，是咱们书里面写的第一场大战。因为这场仗已经打到第十年头上，双方交锋不知道有多少次了，双方自然都是损伤惨重。到了这场大战就更厉害了，神仙都已经参战了，阿波罗怂恿着阿瑞斯。护佑着赫克托尔啊，一起向前冲杀。赫克托尔是威风八面，越战越勇，逐渐就把刚才的劣势啊给扭转过来了。奥林匹斯山上的赫拉和雅典娜一看局势不对啊，就坐不住了。赫拉心里说：“你们这帮没用的东西，还得老娘亲自动手。”于是亲自上后槽把马给牵出来了，套上自己的豪华座驾，一溜烟的从天门就冲出来了。那天门呢、啊，自动感应的，一看天后出来，哎，自动这门就开了。雅典娜一看，嚯，赫拉都出动了，自己也不能慎着了，赶紧架上自己火红色的战车，紧跟着赫拉就冲出去了。赫拉出了天门，刚要往战场上冲，就看宙斯啊，一个人儿百无聊赖的坐在那个奥林匹斯山的山头上，正跟那儿发呆呢。赫拉冲着宙斯是高声的喝喊。说大王，你看你的宝贝儿子在底下在干嘛呢？呵，你看左边一个，右边一个，杀的这个来劲呢、啊。成天就知道打打杀杀，也不知道动个脑子，考点文凭什么的。就是阿波罗和阿芙洛狄特他们怂恿他，这俩坏蛋撺掇着,着你这傻儿子。冲锋陷阵，他们俩可倒好，在旁边看热闹呢。说大王啊，你要不去管啊，我可要动手去管一管他了。宙斯眼瞅着双方是越打越激烈，心中窃喜，表面上不能带出来，说你去吧。哎，这阿瑞斯。啊。你就不用亲自动手了。你看后头跟着雅典娜，你让他去收拾他，他是干这个的。收拾起阿瑞斯这个傻孩子，他可是绝对的内行。宙斯这边话音未落，赫拉和雅典娜都赶着马呀，已经走远了。这边还答应呢，您就请好吧，您嘞。赫拉和雅典娜驾的马车呀，都是神马拉的，不是马杀拉的。跨越千山万水啊，只需要一瞬间。原文写：宙斯言罢。白臂女神赫拉谨遵不违，举鞭策马，后者飞扑向前。这后者就是指那个马，不带半点勉强，穿行在大地和多星的天空之间。你可坐上高高的瞭望点，注视酒蓝色的阳面，极目眺望地平线上蒙蒙的水雾。如此遥远的距离，高声嘶喊的神马，一个猛扑即可抵达。转眼之间，他们来到特洛伊平原，来到汇聚此地的两条奔腾的河水边。西摩埃斯和斯卡曼德罗斯，天后赫拉即将抵达战场，眼瞅着要到了，赫拉就把缰绳松了一松，抬脚下车，把马从车上卸下来了。那位说：“这赫拉亲自干这种活啊，那可不自己下来的吗？谁让他着急呢？双手一挥，唰！”撒下一团迷雾，发动神力啊，在地下催发出一些仙草，这马就开始在这儿自己玩自己吃。这个属于神力围栏，凡人也发现不了，这马也出不去。赫拉现在啊，要赶着到战场上去把局势给扭转过来，千万不能让特洛伊人占了上风。心里着急，啊，这脚步可不能乱。天后嘛，仪态万方，那走路啊就跟飘着一样，速度很快。看着就不着急，两步就来到了战场上人最多的地方。哪儿人最多呀？还是希腊的猛将狄俄莫德斯身边呢？聚集了很多希腊的战士和特洛伊的战士。双方正在这儿拼死的厮杀，赫拉在前面走，雅典娜自然不能落后啊，紧跟着他来到这儿。赫拉现在化身希腊联军的传令兵，名叫斯腾托尔，长了一个青铜的嗓子，一个人喊呢，相当于一个班人喊。咱们小学、中学一个班呢，就是五十个人，这一个人呢，就顶得上这五十个人。赫拉化身这个斯腾托尔，就是为借他这个大嗓门。斯腾托尔能顶五十个人，赫拉。顶五百个人都不止，运起神力啊！天后赫拉来了一招狮子吼，向整个希腊联军开始喊话。原文写：“可耻啊，你们这些二级为人废物，白披了一身漂亮的衣甲。以前特洛伊人从来不敢越过达尔达尼亚墙门，设于。”卓越的阿基琉斯的战力，用那只粗重的枪矛把他们杀得魂飞胆裂。现在呢，他们已逼战在深旷的海船边，远离着城堡。赫拉这话别提多震撼了，所有希腊人就开始琢磨：哎，对呀、啊，我们是希腊人呐、啊，我们能打得过他们？几位将领啊，带着这些希腊联军的士兵开始重整队伍，准备再次冲锋。迪俄莫德斯这时候啊，站在自己的战车旁边，正在那喘气呢，左手扶着右肩膀这个剑伤啊，一摸一咬牙，哎、呃、呀，真疼啊！盾牌的肩带呀，勒着他的伤口，还要一鼓一鼓的往出渗血呢。迪俄墨德斯正把这个肩带啊解下来，拿块布擦这个血，擦一下啊，龇牙咧嘴一下，带着伤冲了这么半天呢，那是真疼啊。雅典娜来到了迪俄墨德斯身边，拿手一捅他这个伤，迪俄墨德斯一咧嘴呀、啊，咦，雅典娜就夸他好样的，你呀、啊、跟你爹一样。虽然身材不高，但是能耐很高。想当初在七雄攻特拜的时候，我就不让他猛冲猛杀，他非不介。当时啊，单刀赴会啊，一个人跑去跟特拜人谈判。当时我就跟他说：“你呀、啊。”单蹦一个人，家人多势众，你好说好商量，跟人和气点。你父亲可不吃这一套，上来就说要挑战天下英雄。我一看他浑身是铁，能粘几根钉啊？那我不能看着他眼睁睁的吃眼前亏啊！我自然要帮他一把。也是你父亲啊，特别努力，每战必胜。后来啊，他们五十个人伏击他，全被他给干倒了。你说他厉害不厉害？现在你比他呀？还差那么一丢丢，跑几趟是不是腿有点发软了，还是什么情况啊？迪俄莫德斯一看女神跟自己说话，那必须得如实奉告啊。说女神，啊，你之前不是跟我说吗？我不管碰到什么神，哎，都要退避三舍，不能跟他正面发生冲突，除非是阿弗洛狄特。你看，我照你说的办了，那阿弗洛狄特呀，被我捅了个窟窿，不是吗？但是你看现在呀、啊。出来的不是阿弗洛狄特，是阿瑞斯啊！那我不就听你话，我不跟他正面冲突了吗？女神是微微一笑，说：“好样的，我就知道你能做到。”阿弗洛狄特那下啊，真的把他给扎坏了。哎呦，你都没看见他那个样，在他妈怀里啊，哎呀，哭的跟个小娃娃似的。不过现在啊，咱们章程可改了，不管是谁，哪怕是……大。大罗神仙呢、啊？你照样去给他干一下。你放心，我在你后头，我给你帮忙。你准备准备，精神精神，我们这就出发。你碰到阿瑞斯，啊。你别着急，等逼近了，狠狠的给他来一下子。说完这番话，女神一推那个塞奈洛斯，说：“你下去。”塞奈洛斯，好，好，好，你来，你来，赶紧跳下战车。”女神亲自牵着缰绳，赶着马车。跟迪俄墨德斯俩人并排站在战车上，一抖缰绳，驾！女神赶车，这马都格外的精神，撒开四蹄，人就冲出去了。这战车带着推背感，夸啦夸啦夸啦，直奔着阿瑞斯就冲过去了，把这战车、啊。颠的是叮叮当当作响啊！女神加上这勇士的重量，压着这车轴，嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱的响。阿瑞斯刚杀了一个对方的战士，正往下拖对方的铠甲呢，抬头一看，有一辆战车正冲自己飞奔而来啊！冷眼一看，原来是狄俄莫德斯，心里想着个手下败将。又仔细一看，啊，不对，他旁边站的是谁呀、啊？我怎么看不清楚呢？原来雅典娜为了怕让他发现。特意戴上了一个哈迪斯的头盔，这个头盔啊是可以隐形的。阿瑞斯心说了：“我管你是谁呢，我先下手为强。”想到这儿，把刚才杀死的对手往地下一扔，右手抓着矛，左手扶着剑，双眼紧盯着对方的马车。迪俄莫德斯战车眼瞅着越走越近，越走越近。阿瑞斯是情矛在手，瞄准了迪俄莫德斯的要害，是嗖的一下把矛投出去了。战神这根毛啊，是转着转儿，画着一个可怕的弧线，直冲着迪俄莫德斯就飞过去了。按理说，阿瑞斯的矛没有人能躲得过去，但是强中自有强中手啊！你可没看见雅典娜。就坐在旁边，女神微微一笑啊，心想啊，你就这就看这杆枪啊，揉揉揉揉揉，飞过了马，飞过了原架，还有那么一丢丢，就扎上了。雅典娜伸手轻轻一推，这杆标枪啊，嗖一下擦着迪奥莫德斯的肩膀就飞到后边去了。狄俄莫德斯是吓出一身冷汗呢，心里面这个打鼓啊，乖乖呀、啊！要不是雅典娜坐我旁边，我一百条命都没了。心里话说，这回啊，到我了吧？狄俄莫德斯也拿起一杆标枪来，使出浑身的力气，带着战车的速度，唰一下就这么扔出去了。这根枪啊，带着雅典娜的二次加速，还有精确制导，飞的是又快又稳。阿瑞斯刚扔出自己的标枪，还没缓过神来呢，这枪就到了，就听着“噗”的一声，一枪扎进阿瑞斯肚子里头。这支枪带着雅典娜的劲儿啊，还在里面滋转了几圈，把阿瑞斯的五脏六腑啊搅个乱七八糟，把阿瑞斯给疼的呀，他这个叫声可就不是狮子吼了，比恐龙吼的声音还大。原文说，像九千或一万个士兵的呼吼。这可比刚才那个五十个人要大二百倍了。战场上的每一个人闻者惊心，听者丧胆呢，都吓坏了。这什么声音呢、啊？这么恐怖啊！阿瑞斯好像被这一支枪给气化了，原来的一个彪形大汉，吭的一声，变成了一团浓浓的黑雾，在原地啊卷起了一股旋风，呃呃、一下就被风卷的是无影无踪了。阿瑞斯去哪儿了？他死了吗？当然不能死，神是不死的。那阿瑞斯去哪儿了？他上了奥林匹斯山，干嘛呀？找爹去啊，做主啊！就见阿瑞斯是一边走一边哭，像个二百斤的孩子，在奥林匹斯山上啊是摇摇晃晃、飘飘渺渺。见着宙斯，哇一声就哭出来了：“爹呀，给我做主啊！”指着自己的肚子。说你看呐，他们给我扎的，你看这些凡人呐，他们还好得了吗？他们就这么待我，我我我是您的儿子，我是神呐，他们打我的脸，不就是打您的脸吗？还有啊，为了这帮凡人呢，您看呐，你养的那个疯丫头啊，成天跟我为仇作对啊，她成天这么撒泼，你就不管管她吗？呃呃呃呃那个迪俄莫德斯啊，就仗着有你女儿撑腰啊，他谁都不管呢。刚才，这不是刚才还伤了这阿芙洛狄特了吗？这回就把我给伤了。幸亏我跑得快呀，要不然我就倒在那死人堆里了、啊。阿、啊、瑞斯是越哭越伤心呢、啊，慢慢的就往宙斯身边来凑合。宙斯说：“你你停，离我远点你别坐我旁边，你离我远点你看看，你看看你，你你有点呼吸好不好？你看这么大个子哭的呀！刚才阿布洛蒂特来都没哭成你这样，你还要点脸不要啊？你看看你呀，成天呢冲啊杀呀、啊，你就不知道看看书学习学习。我跟你说，我现在我见着你我就不烦别人。你现在跟你妈是一个德行，成天是说生气就翻脸，怎么说都不听。我跟你说，你也就是我儿子。要搁别人啊，我早把他扔出去了。他爱死不死，你呀，好好检讨检讨吧。来来来，医神派厄昂，听见宙斯召唤，这派厄昂赶紧上来给阿瑞斯把伤口给治好了。这药啊也神奇。原文讲，犹如无花果汁挤入雪白的牛奶，使之稠聚。只要动手搅拌，液体便会迅速浓结凝固一样。派厄昂以此般神速治愈了勇猛的阿瑞斯的枪伤，赫贝替他擦洗干净，就是咱们刚才说的那个希比青春女神，穿上精美的山袍。阿瑞斯在宙斯身旁就坐，容光焕发，喜形于色。赫拉和雅典娜俩,俩人啊，把阿瑞斯给弄回来了，算是完成了这个任务。那么，原文的第五卷就结束了。第五卷结束，了，战斗还没结束呢。第六卷呢，得继续开打呀！希腊联军和特洛伊联军像、啊、两条河撞到一块儿去了，咣一下，这波浪啊是此起彼落呀！战场上刀枪并举呀，挺挺堂堂的，还看不出来要结束的意思。阿瑞斯退出战场之后啊，希腊联军有了起色了。首先是埃阿斯，他投出一枪击中了对手阿卡马斯的头盔。那枪啊，噌就咬进去了。阿卡马斯翻身倒地，命丧疆场。迪俄墨得斯虽然没有雅典娜帮他驾车了，但是一样非常勇猛，猛打猛冲啊，瞬间杀了两个敌人。其他的希腊战将也各有斩获。主帅阿伽门农的弟弟，这次战争的苦主莫奈劳斯，这时候啊，正在和对方的阿德瑞斯托斯俩人站在一处，俩人各自坐在战车上。你来我往，这标枪是你一下我一下，不过谁也没扎着谁。三五个回合呀，俩人都累的是呵哧带喘啊，那也没办法，还得继续打呀。双方驾着车呀，互相咵咵咵咵咵往一块跑，跑着跑着，阿德瑞斯托斯发现坏了，这马呀控制不住了，手上两匹马是越跑越快，越跑越快。终于绊到了一个树丛里头，哐叽一下就把他给扣里头了。阿德瑞斯托斯摔了一个嘴啃泥，浑身这个疼啊！波奈劳斯这时候啊，拿着标枪，一步两步这么走过来。他知道对手啊已然是没有反抗能力了。阿德瑞斯托斯这时候吓得是亡魂结冒啊，一把抱住莫奈劳斯的膝盖啊。原文说：“活捉我阿特柔斯之子，获取足分的丑礼。家父殷实富有，房居里财宝堆积，有青铜、黄金和监工野柱的灰铁。他会用难以数计的彩礼。”欢悦你的心灵！要是听说我还活着，就在阿开亚人的船边，大王饶命饶命！我们家有钱，你要什么我给你什么，千万不要杀我呀！这话说的，墨奈劳斯、啊、有点动心了，手里的枪举起来，举起来又放下，放下又举起来。他刚想把它交给随从，往回带的时候。阿伽门农跑过来了，说：“怎么着，兄弟，心软了？你可别忘了，他是敌人呐、啊。你是什么人？你是阿特柔斯之子啊！别说是他，今天就算是个婴儿，你也得给我杀了他。”莫奈劳斯说：“对呀，行吧。”说着话，把这个阿德瑞斯托斯往前一推，阿伽门农一枪。扎进了他的肚子，阿德瑞斯托斯翻身倒地，阿伽门农踹住他的胸口，把枪拔出来了。这时候，老将奈斯托尔冲着全体希腊联军在喊：“现在不是抢东西的时候，冲啊！杀了他们！等我们打赢了，有的是东西抢。打扫战场，回来再打扫。往回走的时候。”他们的盔甲呀，你们拨都拨不完呢、啊。希腊联军重新振奋起来，在战场上慢慢占据了主动。此时此刻呀，特洛伊联军有点招架不住了。特洛伊联军里面有一位占卜师，是普里阿摩斯的一个儿子，名叫赫勒诺斯。他一看呢，这战场上形势不妙，掐指一算呢，不行，我得出手了。他赶紧去找到赫克托尔还有埃涅阿斯，说：“二位主帅、啊。”这现在啊，局势不妙啊！刚才阿瑞斯贵为战神呢、啊，都被对方的狄俄墨德斯所伤。我们今天是够呛了，您二位得想想办法，辛苦辛苦。如果咱不扎住阵脚啊，当兵的里面有些软骨头啊，他非得跑回家去不可。你们二位辛苦辛苦，走动走动。要阵脚扎不住啊，很快我们就完蛋了。还有一件事非常重要啊，主帅，我的大哥。看来啊，雅典娜现在是站在他们的那一边，咱们呢得到城里面想想办法去了。这些事儿呢，得请我们城里面的贵妇，您的母亲大人来帮忙。行贿雅典娜拿什么呢？就得拿衣服。哎，美女嘛，就是爱穿的。我们得挑一件呢，最大最漂亮的衣服给她供上，那雅典娜就能高兴，就能可怜我们了。还有常规的祭祀。咱也不能放过，我们得准备啊，十二头小母牛，把它祭祀给雅典娜。如果说啊，如果说谁能想办法让那个狄俄莫德斯远离战场，哎，我们就有胜算了。现在那个狄俄莫德斯啊，简直就是神一样啊，谁也挡不住，比当时阿基里斯好像还厉害一点。我们这儿好像没有人能抵挡过他。您看这个办法怎么样，赫克托尔啊？微微点头说：“兄弟，言之有理。我们现在呀、啊，就照你的话办。来人呢，到城里如此这般，这么这么这么这么办。然后叫上埃涅阿斯，说：走，咱们去压阵去。赫克托尔是鼓舞士气，战场上还是胜负未分。欲知后事，且听啊，下回。”